0: 樵夫里吹灭了车灯，冲向草垛。他想替他们架上梯子，不定什么时候他们要用呢。他坐在那儿，艳羡莫里斯的福气。他原先只是想象，现在可是有了具体目标了。在他的一生中，还没有什么能像这个女人一样如此撩拨他的心呢。波拉是个奇特的外国人，跟普通的女孩不一样，她比任何她认识的女孩都更加撩人，更有女人味儿，更靓丽，更迷人。于是，在他跟前，他更感到像一只蜡烛旁的飞蛾。他本来是可以疯狂的爱他的，可是却让莫里斯捷足先登了。他一遍又一遍地想着同一个问题：亲吻他，让他搂住你的腰，那是什么滋味他对莫里斯有什么感觉？愿意抚摸他吗？莫里斯行吗？能迷住他吗？他是怎么看他的？他几乎看不上他，就像拿田野里的一匹马不当回事一样。他为什么要这样？他又为什么不能让他肃然起敬，去取代莫里斯？他绝不要那样强求一个女人的尊敬，他总是对她让步的太快。如果有个女人能看清他的价值，哦，那该有多好呀！尽管他那么窝囊，那么倒霉。他真想吻她呀！他如此这般想了又想，像个疯子一般。雨点子在棚子顶上敲得山响，不一会儿变得轻柔了，变成了滴答声，在屋外滴落。乔夫里的心跳到了嗓子眼儿，缩紧了身子。有一个黑影围着棚子的柱子转悠，弯着腰走了进来。年轻人的心剧烈的跳动着，喘着，说不出话来。这是惊讶，而不是恐怖所致。那个影子朝他摸索着走过来了，他跳将起来，张开大手抓住了他，喘息起来。抓住了，没有反抗，只有一声绝望的啜泣：“让我走。”是女人的声音。你想干什么？他声音低沉粗暴地说：“我觉得他就在这儿。”他绝望的哭泣着，发出轻轻的抽抽搭搭声。你见到你不想见的人了，是吧？听他的口气这么霸道，他想离开他。让我走吧，他说：“你在这儿，想见到谁呢？”他问，这回声调自然多了。我丈夫，吃饭时你见过他了。让我走吧。怎么是你呀、啊？乔弗里叫道：“是他，甩了你了。”让我走。”女人阴郁的说着，想挣脱开。她发现她的袖子湿得厉害，握在手中的她的胳膊很是细弱。突然，她感到惭愧的慌。没错，她伤害了他，攥的人家太紧了。他的手松开了一些，但还是没有放开他。那你在这儿东找西找，找的，就是那个卑鄙小人吗？吃饭时见到的那个。他问，但他没有回答。他在哪儿甩的你？是我甩的他，他就在这儿。从那以后，就再也没看见他。我倒觉得没他更好。他说，他没回答，他干笑一声说：“我觉得你是再也不想见他了。”他是我丈夫，只要我拦着他，他就跑不了。乔夫里卡壳了，不知该说什么才好。你穿没穿外衣？他问。你什么意思？我带着呢。你湿透了，不是吗？我没法干着，雨那么大。可他不在这儿，我还得走。我是说，他谦卑地说：“你是不是湿透了？”他没有回答，他感到他在发抖呢。你冷吗？他感到惊奇，关心的问他。他没有回答，这让他不知道该说什么。哦，等等。说着，从口袋里翻找火柴。他擦亮了火柴，将火柴拿在自己粗硬的大手中。他是个大个子，看上去很是焦虑。借着照在他脸上的火光，他发现他脸色挺苍白，一脸的倦容。头上那顶旧海员帽子淋了雨，耷拉着。他身穿一件浅褐色质地光滑的短上衣，上面淋了雨的地方黑乎乎湿透了，裙子也湿了，直往靴子上滴水。这时火柴烧完了。哎呀，你湿透了，他说。他没有说话。你要不要在这儿？等雨停了，他问，可他并不回答。你要是待在这儿，最好把衣服脱了，裹上毯子。箱子里有一块盖马的毯子。他等待着，可他就是不开口说话。于是。他点亮了车灯，在箱子里摸索着，抻出一条棕色带猩红和黄条子的大毯子来。他纹丝不动地站着，他用灯照照他，发现他脸色苍白，嘚嘚地颤抖着。你特冷吗？他关切地问。脱了外衣，摘了帽子，把这个。裹上吧。他木呆呆的解开那浅褐色的大扣子，摘了帽子。他的一头黑发向后梳着，显得眉毛靠下，规规矩矩的。这样子不那么像姑娘了，倒像个因生活所迫早熟的女人。她身材娇小、灵秀、眉清目秀的，可现在她浑身发抖，直抽搐。你不要紧吧？他问。我走到布尔威尔，又走了回来。他颤抖着说：“就为了找他。从早到晚，水米没沾牙呢。”他并没哭，因为他疲惫心烦，哭不出来。他惊讶的看着他，张嘴说：“我天！”摩里斯就爱这么说。你什么都没吃呢？说着，他转身去翻箱子，剩下的面包都存那儿，还有那块大奶酪、糖和盐什么的。桌上的用品全在里面，还有点黄油呢。他疲惫的坐在草堆上，他为他切了片面包，抹上了黄油，还加上奶酪，这他要了。可吃的无精打采的。行，喝点什么？他说。俺们这儿没啤酒，他说。我爹不喝。我想喝水。他说：“他拿起一个罐头盒，一头冲进湿漉漉的黑夜中，沿着那黑乎乎的篱笆墙根儿下山到水槽边。回来时，发现他裹紧了毯子，坐在灯光昏暗的棚子里。”水淋淋的草弄湿了他的双脚，他顾不上了，因为心里想着他呢。给他递水时，他的手碰到了他的，他感到他的手指头热乎乎、光溜溜的，他的手在发抖，把水弄洒出来了。你难受吧？他问。哦止不住，是又累又饿闹的。他抓挠着脑袋，苦想着，等他吃那片抹黄油的面包。吃完了，他又要给他一片。这会儿我不想吃，他说：“你总得吃点什么吧？”他说：“现在。”我吃不下了。他犹豫不决的把面包片放在箱子上，随后是一阵长长的沉默。他垂着头站了起来，那辆自行车像一头休息的动物，头朝着墙闪闪发光。那女人弓着背坐在草堆上发抖。你暖和点了吗？他问：“我会一点点暖和起来的，让你费心了，我占了你的地方了。你今儿要在这儿过夜吗？”“是的。”“我这就走。”他说。“哦，不，我不想让你走。我在想，怎么能让你暖和起来呢？”别为我操心了。听话茬儿，他是有点恼了。我是来看草垛的，你就脱了鞋吧，把湿了的衣服全脱了，裹上那块毯子。你个头小，毯子够用。这会子正下雨呢，快停了，我说话就走。我去看看草垛有情况没有？把湿衣服脱了吧。你还回来吗？他问。没准不了，得到早上呢。哦，这雨说话就停。我不该待在这儿，我也不能让人为了我待在外头啊。你不会把我。赶出去的吧。不管怎么样，我不会待在这儿的。好了，等我回来再走，行吧？他说，他没言语。他出去了，他刚走不一会儿，他就吹灭了灯。雨一个劲儿下着，夜色漆黑一片，四周一片寂静。樵夫里四下里听着响动，除了雨声就是雨声。他站在草堆之间，可只听到了细细的流水声和沙沙的雨声，一切都消失在黑夜中了。他想，死也不过如此吧。不少东西在沉寂中被黑暗消融了、抹掉了，但仍旧存在着。在这漆黑的夜色中，他感到他自己几乎消腻了。他怕的是看到的东西跟从前不一样了。他跌跌撞撞，近乎疯狂的摸索着往回走，直到自己的手摸到了湿漉漉的金属。他一直在找一丝亮光。是你把灯吹灭的？他问道。担心回答他的是陈静。是的，他可怜巴巴的回答。听到他的声音，他真高兴。他摸索着进了漆黑的棚子，撞上了箱子，只听得一阵东西叮咣落地的声音。这箱子的一部分是当桌子用的，是灯、刀子和杯子掉了。他说着，擦亮了火柴。杯子没碎，说着，他把杯子装进箱子里。可是油灯里的油洒了，这件又老又破的东西。他赶忙吹灭了火柴，都烧到他的手指头尖儿了。然后他又点亮了另一根。你不想让灯亮着，是吧？那我就走了，你躺下歇着吧，我不占你的地方。他借着火柴的光亮看着他，他看上去就像奇特的一小块东西，整个是棕色的。亮丽的毯子边露出来了一张小脸冲着他。火柴快灭时，他发现他露出了笑容。我坐这头就行了，你躺下吧。他进来，坐在草堆上，跟他隔了一段。他可真是你男人？他问。就是吗？他严肃地说。他只是哦了一声，就又不说话了。不一会儿，他又问。你这会儿暖和过来了，你干嘛操这份心呢？我我没操心，你你跟着他是因为你喜欢他吗？他小心翼翼的问，他就是想知道。不，我巴不得他死了呢。说这话的口气很是轻蔑。但随后又一字一顿地说：“可他是我老公。”文枝，他扑哧一声乐了，说：“哦，真的。”随后他又问：“结婚有年头了？”“四年了。”“都四年了，那你有多大了？”“二十三。”刚二十三吧，五月份就够了。那你比我大四个月。他对此琢磨了一番。漆黑的夜里，只有他们两个人的声音在响，令人不安。沉默了一会儿，他问：“那你就这么流浪吗？”他以为他是在找工作呢，可他压根儿什么工作也不想干。我跟他结婚时，他在切斯特菲尔德的马贩子那儿当马夫，我是那儿的女仆。孩子刚两个月，他就不干了，从此逼得我四处奔走。人们都说打滚的石头不升台，老这么流浪下去。孩子。在哪儿？十个月上就死了。话说到这儿，他们都没话可说了。过了好久，乔夫里才试探着说句同情的话：“你是不指望什么了？”我指望过无数次了。夜里我浑身发抖，病得要死。可我们不是说死就能死呀！他沉默片刻，结结巴巴地说：“那你可可可怎么办呢？”我要找到他，只要我守在路边上。为什么？他好奇的朝那边看过去，尽管看到的。只是黑暗，我非找到他不可，不能什么都照他的法子来。可是，你为什么不离开他呢？因为我不能什么都照他的法子来。他口气极其坚定，甚至有点报复的意味。他坐着胡思乱想，深感不安，替他难过的慌。他十分安静的坐着，似乎只是一个声音，一个精灵。你现在暖和过来了吗？他问，心里还略有恐惧。热乎点了，可是我的脚啊。听上去很是可怜。让我用手给你暖暖吧，他说：“我还是挺热的。”不，谢谢。他冷漠地说。说完这话，他在黑暗中觉得自己伤害了他，他让他觉得难受，好心没得好报。我的脚。怪脏的，他颇为自嘲道：“哦，我的也是。话说回来了，我差不离儿见天洗澡。”他说：“我不知道得多久才能暖过来。”他悲一叹：“来吧，把他们放我手里。”他听到他轻轻地擦火柴盒，随之他那边亮起了一团磷光。然后他手持两团冒着青烟的火苗向他的脚靠过去。他怕了，可他的脚感到疼了，这种感觉促使他将脚底部轻轻地放在那两股青烟上。他那双大手握住了他的脚背，那是一双温暖又结实的大手。这脚像冰一样。他十分心疼地说：“他尽力暖他的脚，将那双脚捧得离自己很近。他会时不时的感到自己浑身震颤，脚尖上能感到他的温暖。”那双脚就捧在他的手里，他朝前倾斜了身子，手指尖儿轻柔地抚摸着他的头发，他为之一震，他开始小心翼翼地用指尖轻轻地梳理他的头发了。好点吗？他轻声问着，猛然朝他抬起头来。他猝不及防，手滑落到他的脸上，手指尖落到他的嘴上，赶紧抽回来。他伸出一只手去捉他的手，另一只手攥住了他的双脚。他那只摸索中的手碰到了他的脸，好奇地摸起来。那张脸是湿的。小心的将自己的粗大的手指头放在他的眼上，触到的是两汪泪。怎么了？他压低声音哽咽道。他倾下身子，紧紧的搂住了他的脖子，因着痛苦而发疯的将他拥进自己怀中。过去四年中，他对生活万念俱灰，耻辱和沦落感挥之不去，让他变得性格孤僻、意志刚强，直至他的大部分天性变得麻木迟钝了。现在他又变得柔弱，他生命的春天会很美丽。而在此前，他已经走上了通往……丑陋老妇的路了。他将乔弗里的头拥进自己的怀里，他的胸怀在随着喘息起伏着。他惊呆了，充满了幻想，任着女人怎样都行。他在无声的哭泣着，泪水落在他的头发上。他也像他一样大口的喘息着。最终，他松了手，他一把搂住了他。来，让我暖着你吧。他说着，抱他躺在他的膝上，强壮的手臂将他揽向自己怀中。他很是娇小温存，他紧紧的抱着他，暖着他。过了一会儿，他抽出一条胳膊来拢着他。你真大。他喃喃道。他将他拥得更紧了，开始低头把嘴巴凑过去寻觅着，他的唇触到他的额头了。他缓缓地迎合着，将自己的嘴巴递过去，张开双唇跟他接了一个吻。这是他的第一个爱情之吻。